0: Hola gente, ¿cómo están? Le, les damos la bienvenida a este capítulo 7 de Un Lugar de Encuentro. Eh, en esta ocasión el, el título que, que elegíamos durante la semana era Renovando el Liderazgo. Eh, y para ello, para tratar este tema, para, para charlarlo, trajimos a, a dos líderes amigos, eh, Juan Víctor Cegoya. ¿Cómo estás, Juan Víctor?
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, chicos. Eh, bueno, eh, soy, me llamo Juan, como bien dicen Tengo 36 años, eh, soy de Carcaranía Y bueno, junto a mi mujer, mi esposa Estamos eh, liderando el grupo de jóvenes
0: Juan Víctor, para los que no saben Es mi líder, el líder de Josué Y el líder de Roque, de acá de Carcarañá Y eh, el otro invitado es nuestro amigo Juan Faco ¿Cómo está, Juan?
2: ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Bueno, un gusto estar acá, desde Mar de Plata. Una, un lindo acontecimiento también estar con Neri, que, que es alguien a que aprecio mucho. Así que bueno, una alegría estar acá con ustedes.
0: Gracias, gracias a ambos por haberse sumado y, y haberse copado a esto. Y, y bueno, ya para darle, para darle inicio, le damos la palabra al amigo Roque que va, va a estar diciendo la primera pregunta.
3: Bueno, primero, antes que nada, qué buen título renovando el liderazgo. Eh, y con eso quería arrancar, como para, para darle pie a, a Juan y a, y a Juan, eh, tomando un poquito de forma de lo que fue eh, su vida, lo que es hoy y, y cómo lideran en, en diferentes lugares, porque más allá de que Juan Víctor esté en Carcarañá y Juan en. En Mar del Plata seguramente el liderazgo eh, no, no es el mismo, eh, deben tener cosas diferentes por las cuales hoy no, nos van a querer contar. Y bueno, y, y la primera pregunta que hoy querías hacerles era eh, cómo conocieron ellos a Jesús y qué le dio origen a su ministerio que hoy llevan en,
2: en el día de hoy. Bueno, yo arranqué, soy Juan de, de Mar del Plata, por si acaso que tenemos los Juanes invertidos. Eh, arranqué desde, desde los 18, creo 19, ya con, con varias ideas de, de trabajar activamente con Dios, pero me impactaba mucho con la adolescencia el hecho de que en, en mi adolescencia yo sentí una cercanía muy grande con Dios. Entonces, en ese momento, en la iglesia donde estaba yendo, justo se daba la, el momento, la sensación de que no había ningún grupo de, de adolescentes armados, era como que estaban bollando. Y, y bueno, un poco era la carga, tal vez yo empecé a sentir que era la carga de Dios. Así que bueno, una vez eh, hubo un versículo que me impactó mucho cuando estaba leyendo, eh, que decía que había multitudes y Jesús... Eh, los vio como como desamparados Si no me equivoco el versículo decía Andan como ovejas sin pastor Y y cuando leí eso Fue insta instantáneo decirles que Decirle a Dios Que la verdad que yo los veía así Yo veía a muchos adolescentes Pero no solo lo veía en mi ciudad Lo veía en general, en varios lados Como, como ovejas sin pastor y, y es como que yo Le, le llevé la preocupación a Dios y, y hay otro versículo que también referido a lo mismo, que estaban las multitudes y, y no tenían que, que comer eh, y entonces le dice le dice Jesús a los discípulos, denle ustedes que comer eh, y esa fue como una orden que la tomé para mí una un, un llamado que lo tomé para mí y ahí empecé a, a moverme siempre hubo trabas yo era joven muy muy joven, la verdad que en ese momento obviamente era muy inexperto, no, no tenía mucha idea de, de cosas, pero bueno, nadie nace experto. Así que fui metiéndome y metiéndome y metiéndome hasta, hasta que luego, bueno, después pude armar un grupo de, de adolescentes desde otra iglesia ya con, con todos los proyectos que tenía en mi cabeza y con mucha más madurez también de por medio y, y bueno, y ahí surgió, creo yo, lo que lo que llamo tal vez ser hermano mayor de de adolescentes o, o guiar a adolescentes. Así que viene de ese lado.
3: Qué interesante, qué interesante, Juan, lo que contás. Eh, la verdad, eh, cómo, cómo trata Dios con cada uno de, de sus hijos y, y cómo muestra las cosas. Y, y obviamente que uno debe estar atento a todo eso, ¿no? Eh, Pero, no sé, Juan, Juanvi. Eh, ¿Qué, sí, qué opinas mi... vos a todo esto que, que ha comentado Juan, ¿O, o querés agregar algo de, de, de lo que sí. vos estás viviendo, viviste, y lo que Dios te ha mostrado?
1: Sí, bien, como decía, eh, bueno, empezamos el liderazgo junto a mi esposa hace tres años aproximadamente, bueno, estamos en esta etapa de acompañar a los jóvenes, acompañar, digo, porque no lo veo como liderando, sino eh, acompañándonos en este estilo de vida y bueno y, y a, eh, llevándolo a que ellos tengan lo mejor un encuentro con el Señor y bueno y, y si bien yo hace muchos tiempo estuvimos trabajando con adolescentes preadolescentes eso es como que me ayudó mucho junto a mi mujer y a mi esposa que que nos, nos motivó a que hoy podamos entender a los jóvenes a los adolescentes y bueno y, y tener una visión de de un liderazgo, digamos. Eh, aún nosotros, estando en, en el grupo de adolescentes, éramos jóvenes porque pertenecíamos a un grupo de jóvenes, teníamos líderes nosotros, pero bueno, se nos dio ese desafío de trabajar y bueno, y quisimos eh, proponernos dar lo mejor para que juntos podamos ir creciendo. La verdad que ser líder es una travesía enorme, creo que en el transcurso del tiempo... Hemos aprendido todos juntos, avanzando cada día en la obra del Señor, ¿no? Por eso eh, yo considero que, que hoy el origen del Ministerio de los Jóvenes fue haber eh, trabajado con los adolescentes en ese tiempo.
3: Qué interesante eh, eso que decís. ¿Lo puedo volver a repetir, Juan?
1: Sí, que, que haber trabajado con los jóvenes, con los adolescentes, perdón, dio, eh, fue muy muy importante para nuestras vidas porque nos llevó a poder conocer también al, a los adolescentes, la manera de ver, de pensar, pudimos analizar en otras palabras lo que sentían, lo que pasaban y bueno, y, y eso formó hoy en día en nuestras vidas un carácter de, de liderazgo y bueno, y, y estamos. Y quiero descatar, destacar que, que hoy el grupo ese de adolescentes que teníamos es el grupo de jóvenes actuales en nuestra iglesia hoy, hoy mismo. Eh, estamos, de, digamos, de, la, de los más viejitos, Josu, Tommy, eh, son los chicos que, que hoy nos acompañan en el liderazgo.
3: Seguramente para vos y para, para Romy, tu señora, eh, poder ver eh, esos nenitos en su momento, hoy poder ver eh, su crecimiento espiritual y también en edad.
1: Totalmente, totalmente, eh, ¿sí?
3: debe ser un privilegio y, y algo eh, muy grato. Eh, la verdad que, que lo que contás también eh, va a alegrar un montón a esas personas que, que están liderando no solo con jóvenes sino con preadolescentes y va a dar ese impulso para, para un futuro eh, mejor más adelante y poder ver esos preadolescentes en, en un grupo eh, de jóvenes Ay, bueno. más adelante eh, más que bendecidos. Eh, no sé Josu vos si querés agregar algo
0: eh, bueno la verdad que muy desafiante
2: lo que han tomado de decisión de liderar a jóvenes tanto como adolescentes y muchas veces dentro de la iglesia vemos jóvenes que que no tienen la pasión por Jesús, que no están determinados a seguirle ¿qué consejos tienen para esos jóvenes? ¿y cuál creen que es el peligro de estar en en la zona de riesgo que le podríamos decir a lo que es, es ser tibio. No sé si alguno quiere responder primero. Mira, bueno, eran varias preguntas. Eh, la primera decía algo, todo tiene que ver con los que están un poquito ahí bollando, ¿no? Sí. La idea esencial, bueno, del, del grupo de riesgo, esto de, de, de estos que están a veces tibios, o, o los que no están en nada en realidad serían los grupos de riesgo grupo de riesgo es lo que no pertenece a ningún grupo es entender que o estás jugando un lado o estás jugando del otro no esto que decía Jesús de o esparcís o, o juntás no no hay no hay mucha vuelta hoy en día hay una idea tal vez no sé si hoy en día y tal vez en la antigüedad también lo era porque Pablo trataba estos temas no entonces quiere decir que no hay nada nuevo bajo el sol pero hoy en día vemos que es como que hay una, una cierta Idea abstracta de pertenecer a, a Cristo. Es como una idea confusa muchas veces. Es como que, bueno, soy cristiano, pero tal vez no es necesario que, que viva la vida del cristiano, o, o soy cristiano, pero puedo hacer mi vida fuera de la iglesia, o fuera de Dios, o incluso he escuchado hasta fuera de la Biblia. Entonces, este grupo de riesgo es meter a, a toda esa persona dentro de un grupo que realmente que estás en riesgo. O sea, es avisar, es como decir, bueno... Mirá, yo te entiendo que, que vos podés vivir tu vida, pero pero la vida tuya no no no, no. tiene que condicirse con de, con, de, con tiene que ser igual. <risa> Cambiaría la palabra de Lutier. Tiene que ser igual a la vida de Cristo. <risa> entonces, si si la persona no está clara en su cabeza de que si su vida no es Cristo caminando, entonces estás en un riesgo importante, ¿no? Eh, y yo para mí me preocupan, mucho, pero muchísimo me preocupan, eh, es más, hay veces que los que están en el grupo de riesgo te preocupan muchísimo más que los que están en, en el grupo de jóvenes o de adolescentes incluso, ¿no? Eh, porque sabes que están en un riesgo bastante importante.
0: Oh, muy bueno, se... Juan, algo, Juan, algo para agregar.
2: Sí,
1: no, sí, considero todo lo que Juan acaba de decir y bueno, y y la verdad que sí, eh, yo tenía una pregunta y me hacía esta pregunta, eh, es que a cómo, cómo llegamos a perder la pasión eh, por Jesús, eh, siendo jóvenes, siendo adolescentes, eh, y, o sea, y cómo determinar, ¿no? ¿Viste? como dice la pregunta, determinarse, si, cómo da darse cuenta de esa situación, de lo que estamos viviendo, y muchas veces me enfoco como líder, eh, no estamos atentos, a, a lo que está pasando en la, en, en la iglesia, en nuestros jóvenes. Yo creo que tenemos, como líder, tenemos que estar atentos a, a esa persona que, que de a poco a poco se va enfriando, de a poco a poco va perdiendo eh, el interés, porque creo que muchas veces eh, se nota cuando los chicos van flaqueando y, y no, no, no encuentran, digamos, la, la brújula para poder eh, seguir adelante. ¿Cómo retomamos ahí? Eh, a la presencia del Señor y humillándonos eh, reconciliándolo con el Señor cómo volvemos al Señor eh, humillados tratar de, de mejorar la relación porque a lo mejor empezamos a tener una tuvimos una relación, perdón, con el Señor pero esa relación se fue agotando, esa relación se hizo una relación de costumbre y, y muchas veces perdemos ese, esa búsqueda hacia el Señor y bueno, y y estamos en ese riesgo de, de, de estar así tibio en iglesia y, bueno, y, y demás. Yo creo que nosotros como líderes ten, tenemos que estar atentos a, a todo, todo movimiento, a todo, a todo joven y bueno y tratar de, de, de apoyarlo y, y, y animarnos a, a, que busque, a que busque al Señor. ¿no? Pero bueno, bien decía que podamos salir de esa zona de riesgo cómo salir de esa zona de riesgo es eh, pidiendo ayuda. Yo creo que el joven, si encuentra en el líder un amigo, un referente, que es que nosotros como líder tenemos que decirle a los jóvenes que no somos un líder para ejecutarlo, sino para poder contenerlo y, y poder eh, animarlo ¿no? a seguir. Porque yo, chico, de lo que vengo aprendiendo a lo largo de, de los liderazgos que tengo encima y siendo joven aún, He aprendido mucho de los jóvenes. Cada, cada vez que, que yo estoy frente a un joven que me ministra, que, que me, me trae una palabra, un grupo, y es impresionante luego uno cómo se siente. Pero yo veo la motivación, veo el esfuerzo, veo el tiempo que dedican, eh, el amor que tienen hacia la persona del Señor, que, que, bueno, que entregan todo. Y esos, esos son jóvenes que no que hoy no han perdido ese enfoque, que no han perdido esa pasión eh, por el Señor. Pero bueno, también tenemos, como decíamos, esos jóvenes que están, que son débiles, que, que están flaqueando, pero bueno, yo mayormente siempre me gusta concentrarme en, en atraerlo, en preguntarle, y bueno, y ser un amigo más que un líder, un amigo, y poder llegar a ellos y poder decirle eh, qué te está pasando. Eh, ...y trata de apoyarlo, ¿no?
0: Muy, muy bueno... Y, ...y pensábamos en la semana también... ...que hay otra forma a veces de... ...de, de perder esa pasión... Eh, ...hay un caso totalmente contrario... ...que es... ...que nos pasa, yo digo nos pasa... ...porque me ha pasado mucho... Eh, ...es aquellos jóvenes y adolescentes... Que, ...que viven sirviendo... ...que viven haciendo cosas en la iglesia pero que llega un punto en el que comienzan a alejarse de Jesús, se sienten lejos eh, o sienten que no, no le conocen totalmente. Eh, yo creo que es el, el resultado de darle más tiempo a, a la obra del Señor que al Señor de la obra, ¿no? Y, y cuál es el peligro de, de servir a Dios de esa manera, de servir a Dios pero sin Dios porque no, no está cerca de él, eh, quizás también tu vida espiritual eh, flaquea muchísimo, y, y bueno, que, que le den un consejo a aquellos jóvenes que, que hoy quizás están en, esas, en esta situación, eh, cómo pueden detectarlo, cómo pueden salir, cómo pueden volver a acercarse a Dios, y bueno.
2: mira una de, la, de las cosas que decía, y que tiene que ver con el, con el servicio, un poco lo dijo Juanvi recién hace un ratito. Todos creo que, que nos hemos acercado a, a Dios o a la iglesia porque hubo una, tal vez una persona o, o un factor común que nos llevó, nos atraía fuertemente y era Jesús. No sé si es Jesús como concepto, como Dios, como, como salvador, como, como el que te abre la puerta para poder salir de la cárcel como lo que sea, pero fue Jesús el que nos atrajo, ¿no? Lo que nos sucede, yo creo que ninguno inicia, así como ninguno inicia un matrimonio para después divorciarse, ninguno inicia un, una, una fe en Cristo más que nada, porque la fe cristiana es como que te lleva mucho, te, te, te abarca toda tu vida. No creo que ninguno empiece la fe como para después dejarla. El problema está en que iniciamos en la fe con Jesús pero de pronto, bueno, recién lo decías, empezamos a trabajar en la obra o empezamos a querer eh, involucrarnos mucho más en los conceptos que tiene la, la fe o la Biblia, todo, y descuidamos un poco a ese factor inicial, o sea, ¿qué fue lo que primero que te atrajo? ¿Qué fue lo primero que te llegó? ¿Qué fue lo, lo primero que, que te encendió el alma, que te agarró esa llama? Y, y es Jesús, justamente Jesús, o sea que... Eh, y yo... Soy parte de todos los que los que fuimos así, porque no creo que nadie en la iglesia le diga yo he venido y conocí a Jesús y de ahí fui de gloria en gloria, en victoria en victoria, de trufo en trufo, como dice Pablo, de trufo en trufo esparciendo sí. la fragancia de Jesús. No, no creo que todos. Lo más probable es que nada, hayamos pasado estos, estos bajones espirituales, estos momentos difíciles. El problema es qué hacemos en esos bajones espirituales. Hay algunos que dudan de la fe y la dejan en un instante hasta que eso se resuelva, y hay otro que patea en el tablero y, y se van de la iglesia o, o se enojan. Siempre estamos hablando que no haya un factor externo que, que trabaje en eso, o sea, siempre que ninguna persona de la iglesia lo, los haya juzgado ni haya sido por alguna situación que haya pasado en alguna iglesia, no eh, estamos hablando de algo de la persona, o sea, algo que empieza a la persona, como que te dicen, bueno, no tengo fe, ya no, no siento la misma pasión que antes, no, no me siento como era antes. Son frases que escuchamos mucho. Y um, un poco creo yo que hay que saber andar con el tanque vacío. Eh, hay momentos en la vida, yo uso auto y muchas veces me quedo sin combustible y empiezo ahí a, a estirar, a ver cuánto me falta para llegar a la estación de servicio me faltan 15 cuadros uh, y bueno empezás a, a cuidarte de acelerar de, de más empezás a... y yo creo que es muy esencial si uno está sirviendo aprender a cuidarse cuando están estos momentos cuando uno se siente con el tanque vacío en la fe cuando no, no sabe si va a llegar o no va a llegar hacia la próxima temporada entonces ir despacio es mejor frenar y empezar a avanzar más despacio que perderse en la fe esto no, no lo digo yo, lo dice Pablo. Mejor dice, ¿de qué sirve ganar el mundo y perder mi alma? O sea, ¿de, de, qué, de qué me sirve? Habiendo sido heraldo de muchos, me anime yo a perder. O sea, si, si no tenemos ese factor común de Jesús y si en algún momento se nos empieza a agotar toda esa fe, toda esa fuerza, todo ese vigor que tenemos en la fe, bueno, entonces tal vez es el momento de frenar un poquito y empezar otra vez a llenar el tanque pero llenarlo, o sea, no patear el tablero, sino la duda, bueno, la empiezo a estudiar, a estudiar, orar, 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 hasta que Dios le responde, porque Dios responde. Entonces, eh, que lo digo de forma personal, no lo estoy hablando de otro, no, estoy hablando de, de mi vida, así fue como pasé muchos bajones eh, espirituales a, a nivel cristianismo, que estamos hablando de, de años de cristiano, pasamos mil situaciones, así que, yo creo, no sé si sirve para la, para la respuesta, pero me parece que es el punto por donde yo siempre arranco cuando tengo que hablar.
0: Sí, sí, me, me encantó. Muy, muy cierto eso de, de bajar un poco y empezar a, a llenarnos de Jesús, de, de la esencia, de la, de la fuente. Eh, Juanvi, ¿quieres agregar algo?
1: Sí, sí, eh, sí yo pensaba... En en esto, los, los chicos que vienen sirviendo al Señor y bueno y no sienten de estar cerca del Señor. Eh, bueno, yo por mucho tiempo tenía este concepto que, bueno, que el haber nacido dentro de una iglesia o, haber, o estar dentro de una iglesia no te garantiza tener un encuentro con el Señor, ¿no? Eh, yo creo que un verdadero encuentro lo vamos a tener cuando lo, lo conozcamos, cuando, cuando no, nos sintamos en Él, ¿no? Y muchas veces... Eh, pensamos que, que el ministerio, que, que el ministerio va nos va a acercar a, al Señor, ¿no? Y, y no, no no lo tomo así tan eh, tan en cuenta. Si, el, si el Dios no está en el ministerio, ese ministerio va, va a ser un ministerio frustrante, ¿no? Porque muchas veces, como jóvenes, nos concentramos solamente en amar el ministerio, en en desarrollar nuestro ministerio y, y nos olvidamos de, de la esencia del Señor, de la presencia del Señor, ¿no? Eh, hablo esto porque muchas veces tenemos en la iglesia, de hecho hemos tenido casos que jóvenes que hoy no, no están, eh, servían al Señor en, en alabanza, en la música, y hoy no los tenemos, y, y eso es porque han amado más el ministerio que, que, que al Señor, ¿no? Y eso es un peligro que muchas veces se encuentra en iglesias y es un, un factor de riesgo a donde hay que estar muy atento como líder para tratar de que el joven eh, sirva al Señor, pero con el Señor. Como decía más o menos esta pregunta, si no estoy eh, muy lejos. Pero bueno, pasa estos extremos que muchas veces estamos en iglesia y, y pensamos que que conocemos, que tenemos un encuentro y el encuentro no lo, no lo hemos tenido. Eh, yo creo que esto se trata de una actitud. El mejor consejo que podamos dar como líderes es que, que lo busquen. Lo mejor que puede estar pasando hoy en la juventud del cristiano es que, que estén en la iglesia, que estén juntos y que, bueno, que, que lo busquen. Yo creo, como de parte de mi vida, lo mejor que pude haber hecho haber sido haber conocido al Señor. Por eso hoy eh, mi motivación a, a buscarlo a Dios eh, se la trato de transmitir a los jóvenes nuestros, de que, que por ahí yo los veo concentrados en, en el ministerio, pero el ministerio si no tiene una base, un fundamento, ese ministerio puede llegar a obrar poco, ¿no?
4: Wow qué tremendo. Sí, mientras hablaban se me venían dos palabras, permanecer y estar atentos. Eh, Recién decían el tema del tanque lleno y, y del, del versículo este que, donde dice ¿no? que ninguno está exento de caer. Ahora esto también involucra a los líderes mismos. Eh, creo que, que sería interesante que nos cuenten un poco cómo, cómo fue este proceso de aprendizaje en su ministerio y liderazgo eh, y qué actitud es la correcta para no estancarse en medio del proceso y seguir avanzando en Jesús eh, y bueno nada eso el factor este estancamiento y, y ataques en el liderazgo
1: bien arranco
2: arranco con esta eh, pregunta mira estancarse es lo más peligroso de un líder porque cuando vos te estancas en el liderazgo creces a los ojos de las personas pero decreces a tu a tu propia vida individual eh, yo estoy muy atento a eso eh, todos los días la verdad que no hay día que no me levante no esté atento a, a esto esto que es cuidar mi vida espiritual porque si yo no cuido mi vida espiritual eh, no, primero no la va a cuidar nadie y aunque quieran cuidarla otros lo que tiene el tema de, de ser guía de otros es que te da una posición, primero una exposición y segundo una posición de autoridad a veces sobre, sobre la persona a la cual le hablas. ¿Por qué digo de autoridad? No de autoridad en el sentido de que lo mandás, sino de autoridad en el sentido de que tenés que ser responsable de las palabras que decís. Si yo le digo a alguien, mira, hace esto, entonces quiere decir que yo lo tengo que hacer antes que eso, ¿no? Eh, entonces, esa autoridad también te da una responsabilidad y también te da un miedo a caer. Eh, no sé si alguna vez escucharon esta palabra de caer, pero yo creo que nadie cae de la noche a la mañana. Eh, todos tenemos como un... es Como que vamos empezando de a poquito. Y... Es más, no creo que no, no, no hay, para mí no hay pecado que caiga desde de la noche a la mañana, que uy me desperté y de pronto, uy, engañé a mi esposa, o uy, eh, no sé, eh, me, fui, fui corrupto en mi trabajo, o etcétera. Todos tenemos un trabajo adentro que no fuimos haciendo y fuimos abriendo tal vez ciertas decisiones y ciertas puertas que hacen que, que el trabajo de, del diablo entre nosotros y nosotros seamos engañados. Entonces, ¿cómo no ser engañado? El tema es cómo no ser en engañado. Yo hay tres cosas que me enseñaron desde que era, pero que era adolescente, no sé si menos incluso, que dice que a todos los siervos que, que sirven a Dios, más si son pastores, los ataca el diablo por tres cosas. Y la verdad que lo he estudiado, ha sido siempre así y hasta el día de la actualidad sigue siendo así. O es por plata, o es por fama, o es por sexo plataforma fama, sexo. Son como tres claves o tres puntas... en Las cuales yo cuido. Lo, lo cuido mucho. Las tres puntas. Esas tres puntas es como que lo tengo... Es como alertas. Como si fuera un faro en el medio de, del mar. Es como lo tengo bien alerta. Para que no sea un lugar donde yo me pueda llegar a, a caer. Si yo me cuido de eso... Después, lo demás... Si tengo las prioridades bien... Lo demás empieza a andar solo. Empieza a caminar. O sea, si tengo la familia que me está apoyando y yo apoyo a mi familia, entonces no voy a intercambiar ministerio, no voy a intercambiar eh, la vida familiar por la por la vida del ministerio o por la vida espiritual. No, no, vamos a tener un orden correcto y nunca me voy a estancar. Entonces siempre voy a tener como río de agua viva, por lo que se conoce en la Biblia que dice, es como un río de agua viva que siempre está, eh, está fluyendo vida. Entonces, si yo no me estanco, empieza a, a fluir vida. Y, y otra otra cosa que mientras estaban hablando me venía Es que nosotros decimos que tenemos que ser luz eh, Y que tiene que ver con esto del de, de líder que no trata de no estancarse O que, que quiere seguir Siempre tenemos que ser luz Como líder es como que oh, Bueno, yo, 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 yo le llamo hermano mayor y me, me gusta esa frase Porque es como que vamos acompañando Como decía Juanvi Vamos acompañando a, la, a las personas Como un hermano mayor Y en ese hermano mayor es como que siempre tenemos que ser luz y siempre estoy atento de que si yo no soy luz, entonces soy lo contrario, soy oscuridad. Y yo tengo que traspasarle luz a las personas, o tengo que traspasarle luz a los que yo estoy guiando. Y si, y si estoy atento a Jesús, si estoy atento a sus palabras, estoy atento a la Biblia y la estoy explicando en mi familia, en mi diario de vivir, en mi trabajo, en, en todos los aspectos sociales de mi vida, entonces yo voy a poder seguir siendo esa luz. Y lo más gratificante no es que las personas sigan o, o que, que sigan tu ejemplo o que sigan lo que vos haces. Lo más gratificante es que corra ríos de agua viva porque vos mismo vas tomando esa agua de vida que viene de Dios y te da y te, te da por la Biblia, te da por tus pastores. Entonces eh, no, no se te estanca, sino que todo el tiempo estás corriendo. Eh, no sé si me logro explicar en, en todo esto, espero espero que sí pero bueno un poco sí, es entender de, de llevarlo desde ahí así
4: que sí tremendo
1: sí sí eh, decíamos de cómo fue nuestro aprendizaje no eh, y yo puedo decirle que si bien yo no vengo de una cuna de iglesia eh, digamos del de evangelio nacido eh, a mí me costó mucho el no haber tenido eh, una escuela dominical eh, donde te enseñen la una base digamos de aprendizaje bueno no no la llegué a tener directamente entró un grupo de jóvenes un grupo de jóvenes muy preparados bueno y, y me tuve que ir adaptando siempre siempre que tengamos actitud de aprender y de, de crecer creo que vamos ahí avanzando en el aprendizaje no yo creo que si si no, no tenemos la motivación de, de ir a aprender a la iglesia es porque no hemos entendido el propósito. Eh, yo cada, cada reunión que voy a, una igle a la iglesia o a reunión de jóvenes, voy con el deseo y el anhelo de, de, de venirme con un aprendizaje. ¿no? Yo creo que la actitud que tenemos que tener es de, respecto al liderazgo es de, de tratar de, de que los jóvenes aprendan, ¿no? de que tratar que los jóvenes... Eh, se suelten también muchas veces corre mucho riesgo el líder que, de perder a jóvenes cuando no le da el protagonismo también a los jóvenes nosotros en la iglesia tenemos una mente digamos ab abierta, amplia a donde nosotros consideramos que el joven eh, que se esfuerce y bueno y, y, y sirva al señor no y hoy podemos contar con eso en nuestra iglesia eh, tenemos el privilegio de que los jóvenes ministren las reuniones, que los jóvenes eh, traigan un mensaje, tenemos jóvenes predicando en la iglesia y bueno, y yo creo que eh, todo esto acá del aprendizaje yo creo que encierra el haber dejado que los jóvenes, haberlo enseñado a los jóvenes que aprendan y bueno, que ellos desarrollen lo que han aprendido. Sí, muchas veces pasa que nos podemos estancar, eh, pero bueno, Acá tenemos que estar atentos también, porque yo creo que cuando un líder se estanca, dice, por ejemplo, muchas veces he pensado en esto: yo ya está, di todo, eh, ya demasiado lo que hice por los jóvenes. Yo creo que nunca es demasiado por, por lo que hicimos por los jóvenes. Yo creo que cuando tenemos esa mentalidad de, de, de ya fue demasiado, eh, ahí estamos estancando nuestras vidas y no lo estamos dando cuenta que podemos llegar a estancar las vidas de, de nuestros jóvenes, ¿no? de, de contagiarnos, de contagiarle esa falta de motivación, esa falta de aprendizaje, pero bueno, eh, es un proceso que, que muchas veces eh, el líder tiene a, a por caer, digamos, en esa en esa idea que ya di todo, eh, ya me parece que como que eh, estoy para otra cosa, ¿entendés? me ha pasado muchas veces uh -huh. eh, en el ministerio eh, y de hecho lucho con eso porque bueno, gracias a Dios tengo una una mujer en la cual yo creo que me apoya totalmente y bueno, y siempre está empujándome porque tengo entendido y bueno y es verdad que la mujer siempre va un poco más adelante que, que el varón ¿no? <ríe> pero bueno, y bueno eh, yo creo que que aprendimos, aprendimos a lo largo de este liderazgo, aprendemos siempre de los jóvenes, bueno y yo mi, mi visión junto a mi mujer en, en este año fue es dejar de que los jóvenes eh, nos enseñen este tiempo y bueno y gracias a Dios hoy eh, los jóvenes es un privilegio sentarte y, y dejar que los jóvenes te ministren, eh, yo creo que algo extraordinario eh, nosotros vivimos eh, reuniones preciosas ministradas por los jóvenes y bueno y, y eso implica que, que ellos han estado atentos, han aprendido eh, todo lo que le pudimos brindar a nosotros como líderes, ¿no?
4: Sí, totalmente. Y recién decías esto de, bueno, ya lo di todo, eh, qué difícil seguir dando sin, sin ver frutos a veces, ¿no? Eh, y creo que se relaciona directamente con la motivación, que un poco hablaban también. Eh, la motivación al momento de, de seguir, digamos. ¿Quisieron en algún momento tirar todo por la borda? No sé, ¿cómo, cómo resistir en esos momentos donde parece que todo va mal? ¿Dónde, dónde encontrar la motivación correcta?
1: Es verdad, eh, muchas veces he tenido este, este pensamiento en mi cabeza, que obviamente lo puse yo, ¿no? En, en abandonar, en dejar todo, eh, como bien decía hace un ratito, eh, ya di todo, ya hace años que estoy sirviendo y me quiero sentarme en una silla y tratar de disfrutar reuniones. He querido muchas veces, sinceramente, dejar de servir al Señor y bueno y tirar todo. Pero bueno, gracias a Dios eh, est estuvieron atentos los ojos de, de personas queridas, que, de personas que, que que nos aman, que, que se dan cuenta las personas que, que están ahí atentos, como nuestros pastores, que los ven que, que andamos ahí nomás flojos y bueno, y, y no han dado un consejo para poder seguir adelante. ¿no? Esta, esta pregunta me toca mucho a mí porque no hace mucho tiempo eh, había tomado una decisión por, de dejar todo, de que ya había terminado un ciclo en mi vida y... y y bueno, y bueno, gracias a Dios, eh, yo creo que también, y bueno, voy a ser sincero, porque quiero ser sincero con ustedes bueno, y con la audiencia. no Muchas veces llegamos a este punto cuando dejamos y perdemos eh, la motivación de búsqueda. Yo he llegado a un punto en mi vida donde el cansancio me pudo más que, que el deseo de ir a una reunión, el deseo de buscar a Dios, y llegué a un punto a... a a no sentir más nada, a sentirme tan lejos de, de del grupo de jóvenes, tan lejos, y, y sin embargo los chicos me veían como un líder. Yo creo que el descuido viene por, por uno mismo, ¿no? Cuando uno descuida eh, la búsqueda, eh, uno descuida el entregar todo al Señor, ahí es cuando empezamos a, a patinar y nos vamos alejando poco a poco. Ya le digo, hace tiempo bueno estaba con toda, con todas la, las pilas y no yo el señor no lo dejo voy a servirle 100% hasta que me venga a buscar. pero bueno pero por ahí el cansancio muchas veces llega tenemos que estar relajados tranquilos y tratar de de, de, de de buscar esa ayuda yo busqué ayuda a mis pastores bueno y y no, los pastores con el amor que tienen eh, nos brindan ese consejo que nos mima el alma bueno y, y nos dan fuerza para poder seguir adelante es verdad es como ustedes dicen en esta pregunta eh, quisieron dejar algún tipo eh, o tirar todo y sí muchas veces ha venido esos pensamientos pero bueno el, el señor en su bondad en su misericordia eh, nos va revelando que todavía hay más que todavía tiene cosas grandes para nuestras vidas que, que todavía no hemos dado todo que podemos Llegar a dar más para los jóvenes Para nuevos jóvenes que aún Se suman a la iglesia, ¿no?
4: wow qué importante Sí, Juan, no sé si querías agregar algún consejo Por ahí a, a los líderes Que están pasando por esto en este momento Herramientas
2: Bueno, el camino de Que llevamos Lo que a veces le hablamos a A otras personas De cómo seguir el camino de Cristo O sea Primero, a veces es como que tenemos que estar un poquito más adelantados para poder decirles cómo, cómo caminar el camino. Y muchas veces sentimos el, ese desagradecimiento ¿no? de las personas. Jesús lo vivió, o sea, sanó a 10 leprosos volvió uno, no si, si no me confundo ahora. Eh, entonces, nosotros vamos a vivir ese, ese desagradecimiento de, de jóvenes, de adolescentes. Sean muchos o sean pocos. O sea, esto no, no va a pasar porque sean miles de adolescentes o sean tres. Esto va a pasar porque es así la esencia de los, que, de los que caminan en el buen camino sembrando. Hay un versículo que una vez también me lo dijo mi pastor. Así como tomamos a, a los pastores en momentos difíciles, eh, en un momento difícil yo dije, la verdad que uno estoy haciendo muchísimo por los adolescentes y, y tal vez de tal persona y tal otro y tal otro y tal otro no, no veo no veo respuesta eh, Eran mucho no a veces la, las presiones que pasábamos y, y nos sentamos un día a charlar eh, más que nada como para ver qué estábamos haciendo mal porque esa es la duda que, que uno siempre se pregunta es en qué estoy fallando en qué estoy haciendo mal qué es lo que estoy tirando fuera del tarro, ¿qué, qué estoy? Y de pronto nos dijo un versículo que empezó a ser como mi caballo de guerra cada vez que me venga un pensamiento, cada vez que, que reciba un desagradecimiento, cada vez que la paso mal o, o que me siento triste porque no no las personas o los adolescentes o los jóvenes no hacen lo que, lo que yo le estoy enseñando, tal vez o que te vienen con el problema y, y le decís, pero ¿por qué no hiciste mi consejo? No, y bueno, perdoname, ¿sí, también? ¿ahora qué hacemos? Eh, ahí el versículo está en, en Salmo 126, 6, que me acordé mientras estaba hablando Juan B. Y, y dice, Irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, más volverá a venir con regocijo tra trayendo sus gavillas. Eh, nosotros no nos sentimos muchas veces identificados así. El que lleva la buena semilla... Eh, la lleva llorando y va regando ese, esa tierra con, uh -huh. con el llanto, con oración con la verdad que no es un camino, el camino de, de cristiano que, que trata de, de ser un ejemplo para otros no es el camino de la felicidad del éxito muchas veces, es el camino de sembrar con llanto, con oración con concesión con ayuda de Dios y saber que Cristo primero te identifica y te entiende... es algo... Bueno, es algo que no existe... es algo tremendo... es algo que, que, que te extiende mucho más... y segundo... saber que hay una promesa... que aunque vos estuviste llorando... y sembrando y llorando... con cada gota de llanto... que fue cayendo sobre la semilla... esa semilla va a traer... tu regocijo en algún momento... en algún momento esa, sembr esa semilla... Va, va a traer un buen brote... Y va a empezar a crecer. Y ahí vas a empezar a ver el fruto. Tal vez no lo vas a ver en este momento. Tal vez les le pasa también a quienes están criando adolescentes y quienes están criando jóvenes. Tenemos padres que a veces nos hablan y, y les tiembla las manos llorando y, y saber cómo, cómo reaccionar frente a los hijos. Y, y hay una esencia. Sembrar y oración, y ruego y clamor y amor. Sembrar, seguir, sí, no importa, porque quédate tranquila quédate tranquilo que aunque pase el tiempo y aunque vos no lo veas vos vas a sembrar y va, vas a cosechar digo y vas a cosechar con regocijo y vas a traer frutos y vas a traerlos pero créelo no 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 es tener miedo no es dudarlo no no lo dudes la biblia lo dice así que créelo créele a Dios seguí caminando no no te caigas así que ese sería mi consejo porque lo vivo
0: eh, tremendo tremendo Viene... Lo, lo que compartieran. Sí, amigo,
2: habla.
0: Se me
3: viene una frase así, un poco de lo que, parafraseando lo que dijo Juan, el que con lágrimas siembra, con regocijo cosecha. Y nada, es tremendo. Pensarlo es eh, muy conmovedor y a la vez eh, es un desafío constante pero recordar eso, como recuerda Juan, y seguir hacia adelante es, es lo que decía Pablo en su momento, dejando todo, todo el pasado atrás y enfocándome siempre en lo que está adelante, para ganar la, la carrera de la victoria, obviamente, que, que no, no siempre va a ser fácil, pero sabemos que detrás de todo, detrás de un, de un muro, de una fortaleza, eh, depende de nosotros querer conquistar eh, esa bendición que está detrás. Eh, así que nada, bueno, eso era un poco lo que se me venía a la cabeza y, y meditándolo un poco es una palabra para masticarla bastante tiempo. Uh -huh. Pero eh, nada, era un poco eso.
1: Bueno, yo, yo creo que, que, o sea, nosotros apuntamos para más o menos determinar de más o menos después eh, la motivación que hoy tenemos que tener como líderes es de contagiarlo a que los jóvenes que vienen atrás nuestro, eh, va acompañándonos, no, no atrás, al, al lado nuestro, digamos, eh, se, se proyecten a, al día de mañana a ser un líder, un referente, ¿no? Que de hecho en la iglesia tenemos muchos de esos jóvenes que, que nos dan una mano y están atentos y, y, y buscan la, eh, al chico que se está apartando, al, al joven que que está dejando la oración, que lo ven eh, en, en un momento alejado, digamos. Eh, yo creo que lo mejor que puede, podamos en este tiempo de, como líder es eh, motivarlo, bueno, a los, a los jóvenes para que sean líderes el día de mañana, ¿no? No sé cuánto tiempo estaremos nosotros, ¿no? Dios quiera que nos dé eh, la fuerza para, para poder seguir, bueno, aguantando a los líderes, a los jóvenes nuestros, ¿no? Pero nada, no, una joder. Eh, yo creo que, bueno, que esto de, de ser líder, sí, es verdad, es re loco. Eh, más eh, loco fue cuando me dijeron a mí, eh, Juan, eh, vení que tenemos que proponerte eh, el, el liderazgo de los jóvenes. Y yo dije, traigame tierra. Digo, yo, líder de jóvenes... Eh, Imagínense, chicos, yo mido un metro sesenta y pico, digo, ¿quién me va a dar bolilla a mí? <ríe> Pero bueno, no, yo creo que Dios tiene propósito con cada líder y, bueno, con los jóvenes que hoy tenemos en la iglesia, seguramente también tiene propósito para, para que sean grandes líderes y grandes referentes, ¿no? Eso, eso primeramente tiene que apuntar a la iglesia a, a formar liderazgo. Eh, que no se quede una iglesia con, con un líder solo nomás, sino que que podamos motivar a los jóvenes para que, que puedan emprender este esta aventura esta locura, como decía Tommy de, de ser un, un líder, un referente un, y tener un liderazgo, yo creo que talento sobra eh, para poder llegar y bueno, y y, y ser un referente, a, a tanta gente a tantos jóvenes que hoy necesitan
0: Amén Juan, qué qué lindo, qué lindo es, es animar a los jóvenes a, a tomar este desafío hermoso, difícil, pero pero hermoso y, y con una, seguramente con una recompensa también hermosa. Eh, y bueno, muchas gracias a, a ambos por, por habernos compartido eh, su experiencia, por habernos compartido lo que aprendieron, eh, por habernos compartido lo que vivieron. Eh, lo que viven hoy en día. Eh, gracias, eh, Juan.
2: Eh, si quieres despedirte. Bueno, la verdad, gracias por el, por el espacio, el tiempo. Lindo haber compartido con ustedes. Sigo la página. Le digo a los adolescentes que la sigan siempre. Así que sigan así, dándolo lo mejor para Cristo. Que estamos juntos. Besos gigantes.
0: Bueno, Juan, eh, un saludo grande allá para Mar del Plata. Y Juanvi, si quieres despedirte vos también muy bien bueno chicos primeramente bueno eh, agradecerles eh, por esta
1: invitación por, por hacer parte de esta de esta experiencia ¿no? de poder charlar eh, con otros líderes y bueno y con ustedes eh, la verdad que nos eh, animo para que sigan adelante y bueno y que sigan con esta aventura no de eh, ya gracias por por haberme extendido la invitación y bueno y, y espero que no sea la última no
0: obvio que no contamos para, para ambos eh, ...para la próxima... Eh, ...y bueno... Eh, ...gente... Eh, ...ojalá... ...los haya bendecido mucho... ...como a nosotros... Eh, ...los esperamos el próximo viernes... ...que vamos a estar hablando un... ...un tema también muy interesante... Eh, que, ...que... ...en este tiempo ha sido bastante... ...se ha ganado bastante fama... ...lo que es... ...emociones... ...miedo... ...depresión... ...así que bueno... ...los esperamos que estén atentos... ...y, y bueno... Y sí, les pedimos que, que compartan, que siempre estén compartiendo, publicando, que, que nos ayudan muchísimo.
4: Eh, un saludo a todos y muchísimas bendiciones. Nos vemos el próximo viernes.